0: Muy bien, pues Romanos 4, capítulo 4, versículos del 1 al 15. Hoy nos toca esta porción de la Escritura. Demasiado bueno y, sin embargo, cierto. Ese es el título que le he puesto. Y, sin embargo, cierto. La semana pasada vimos en qué consiste la justicia de Dios. Lo vimos desde un punto de vista teológico, casi sistemático. O sea, era una explicación objetiva de Pablo. Sin embargo, lo mejor para terminar de entender estos temas... Eh, ...consiste en poner ejemplos... Eh, ...lo mejor para terminar de entender estos asuntos... ...es aplicarlos a casos concretos... ...por eso Pablo hoy nos va a poner dos ejemplos... ...nos va a hablar de David... ...y nos va a hablar de Abraham... ...dos ejemplos de carne y hueso... ...es curioso que uno vivió... ...500 años antes de la promulgación... ...de la ley... ...y otro 500 años después... ...y sin embargo tanto uno como otro... ...fueron declarados justos por la fe y no por las obras de la ley. Así que hoy vamos a seguir con el mismo asunto, la justicia de Dios... ...pero aplicado este tema a dos personas. Recordad, la idea central es la justificación por la fe. Esto es un producto de la gracia de Dios y se recibe mediante la fe... ¿eh? ...mediante la fe y resulta en nosotros en una nueva posición delante de Dios... Pablo nos va a presentar, como os decía, el primer ejemplo, que es Abraham, y vamos leyendo en el 1, 2, 3, 4 y 5. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bien. Este es el tema de temas. La justificación por fe. La gracia y la justificación por fe o se sostienen juntas o juntas se derriban. Lo peor de la religión, de la cristiana en general y de las sectas cristianas, ...en particular, es que oscurecen la gracia. La oscurecen con todo lo que le añaden... ...obras, jactancia, ritos... ...y la oscurecen con todo lo que le quitan... ...porque la jactancia aplasta... ...la humildad del seguidor sincero. El rito ahoga el agradecimiento del que quiere expresarle al Señor... ...sus anhelos, su amor, sus sentimientos... Y el rito ahoga el agradecimiento del que quiere expresarle al Señor sus anhelos, su amor, sus sentimientos. La, la prepotencia del que dice que sabe, abofetea al siervo que ha recibido la unción. Y es así como los supuestos servidores y ministros anulan a las ovejitas sinceras, a los pequeñitos en Cristo, esos que han creído de verdad. ...porque primero han oído... ...segundo han entendido... ...tercero han obedecido y quieren disfrutar del reino... ...quieren disfrutar de la obediencia a su palabra. Estos son los que por ahí se les denomina... ...como asesinos de la gracia. Estos darán cuentas a Dios por su legalismo... ...por su ritualismo encorsetado... ...por su soberbia, por su desobediencia a la palabra... ...y por su persecución a los pequeñitos... ...que desean seguirle con humildad... ...entendimiento... ...obediencia, servicio y por qué no con su sentimiento, con sus emociones. Recordáis en Marcos 9, los versículo, el versículo 42 dice el Señor... ...cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí... ...mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Estos judíos con sus historias no escriturales... ...habían pervertido el significado de lo que la ley y los profetas habían dicho ya de Abraham... ...siempre añadiendo la Escritura. Y Pablo no podría haber elegido un personaje mejor... ...para hacer ver a los judíos que estaban equivocados. Que estaban equivocados con respecto a su posición... ...en cuanto a la justificación del hombre... ...y por tanto en cuanto a la salvación. Con su vida, estamos hablando de la vida de Abraham... ...y lo dicho en las Escrituras, Pablo desmonta... ...todo el andamiaje que los religiosos, que los judíos... ...habían construido, demostrándoles... ...que lo que él explicaba sobre este tema... ...ya venía en la ley y los profetas. La justificación por la fe era una promesa de Dios desde la antigüedad... ...porque Dios siempre se agradó de aquel que actuaba por fe... ...y le desagradaba quien actuaba por puro ritualismo sin creerse aquello que hacía. Es curioso que utilice el ejemplo de Abraham... ...porque Abraham es el personaje más destacado de todo el judaísmo... ...el patriarca, el padre de multitudes de mucha gente, el personaje con que, que con el simple nombre ya definía cuál era su misión. ¿La promesa de Dios de Abraham cuál era? En él serían benditas todas las naciones, no solo los judíos. Esto es lo que el orgullo, la soberbia y el egoísmo producen nosotros. Quedártelo todo para ti. Que alguien se quiera quedar con todas las bendiciones para él sin compartir nada y encima pretenda evitar que los demás den algo de lo que reciben es oficialismo religioso. Esto es peligrosísimo ritualismo, es egoísmo y evita que la gracia fluya. Recordar siempre, Dios al final a estos los desecha, así que no te conviertas en uno de ellos ni permitas tampoco que anulen la gracia que Dios te otorga. Comparte y deja compartir. Dios nos ha dado a todos sus hijos algo para los demás. Por lo tanto en Abraham, en ese nombre mismo incluía la promesa para ti y para mí, no solo para los judíos. Los judíos pretendían quedárselo todo ellos. Pues en ese nombre estaba incluida la promesa. No sólo para los judíos, sino para ti y para mí. En la época de Pablo, de Abraham se decía algo muy diferente de lo que la Escritura habla de él. Fijaros, en, en Génesis 15, 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Los judíos pervirtieron el entendimiento correcto de este pasaje y se basaban en muchos textos apócrifos que decían que Abraham, Isaac, Isaac y Jacob no tenían que arrepentirse porque nunca habían transgredido la ley de Dios. Vamos a leer dos textos apócrifos eh, en los que los judíos eh, se basaban. Eh, hay uno que se llama Oración de Manasís 8 y dice así, por eso tú, oh Dios, Dios de los justos, no has, no has establecido el arrepentimiento para los justos, para Abraham, Isaac y Jacob, que no pecaron contra ti, sino que has establecido el arrepentimiento para mí, que soy pecador. Y en el libro de los jubileos, es un libro escrito en el siglo II a.C., bastante después de Abraham, Dice, Abraham fue perfecto en todas sus obras para con el Señor y agradable en justicia todos los días de su vida. Y la Escritura no decía nada de eso. Sabéis, esto ocurre también hoy en día. La gente cierra la Biblia y comienza a exponer sus ideas acerca de Dios. Muchas veces basadas en la cultura, en la cultura que les rodea, pero sin sujetarse a la ortodoxia de la Escritura. Abraham vivía en Ur de los Caldeos y todo el proceso de decadencia que hemos visto, que hemos estudiado en Romanos 1, se había dado ya en los primeros tiempos. Así que Abraham vivía como un pagano, al igual que sus compatriotas. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? Pues no lo sé. Al igual que a ti y a mí, por el puro afecto de su voluntad. Y la Biblia está llena... ...de esta doctrina, desde Génesis hasta Apocalipsis... ...pero algún día la abordaremos, ahora no vamos a entrar en ello. Dios en su soberanía tenía un plan perfecto, maravilloso para Abraham... ...y todas las naciones que en él serían. Vamos a ir empezando viendo versículo por versículo... Eh, este, ...esta porción de la Escritura. recordar estamos en Romanos 4... ...y vamos a empezar por, por el versículo 1. Y leemos... ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Fue el padre humano del primer pacto de Dios con su pueblo escogido. Toda la raza hebrea proviene de Abraham. Abraham es el primer y más importante patriarca hebreo. Vivió más de 500 años años antes de que el antiguo pacto fuera establecido a través de Moisés. Por lo tanto, él vivió mucho antes de que la ley fuera dada y obviamente no se pudo haber salvado por obedecerla. ¿Qué halló o qué descubrió Abraham en lo que respecta a la carne? La respuesta que veremos es que no fue bendecido ni justificado por méritos físicos, sino por la fe. Versículo 2. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, que si Abraham tuviera de qué gloriarse por ser un buen hombre, desde luego no sería delante de Dios. Eso es lo que nos dice este versículo. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para para con Dios es curioso que si tienes de que jactarte por tus ritos, por tu religión por tu espiritualidad no será posible que lo hagas delante de Dios el propósito número uno de la justificación por la fe es darle la gloria a él las obras enorgullecen a aquel que las hace, no a Dios pero la fe que es un don de Dios solo le da la gloria a él Versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Pablo siempre tan bíblico. Él ha de ser un ejemplo de cómo seguir a Cristo. Siempre preguntándose, ¿qué dice la Escritura? ¿Lo que me están contando, lo que me están diciendo, concuerda con lo que el Señor me está hablando a través de la Escritura? ¿O está conformado por la cultura que me rodea? Y entonces, aunque parece muy piadoso y humanista, en realidad es perverso porque no es lo que Dios tiene para los creyentes, para los que le siguen de verdad a través de su palabra. Hagamos como los de Berea, que miraban cada día si eso que Pablo y Silas les decían venían en las Escrituras. Mirad, hay muchos temas que hoy a los cristianos bíblicos nos avergüenzan en gran manera. ...nos avergüenzan tal y como se abordan... ...desde una supuesta basada fe... ...del Evangelio... ...temas cuyas respuestas que dan hoy algunos... ...cristianos, entre comillas... ...tan solo hace 20 años... ...hubieran escandalizado a cualquier persona... ...no solo a los cristianos... ...y es que... ...ahora como es muy progre... ...como es muy moderno opinar... ...como una supuesta mayoría... ...y para que no piensen que yo soy rarito... ...pues opino como ellos... ...y así me dejan en paz... ...y además me dicen... ...mira estos cristianos qué enrollados que son. Esta es otra... ...que en realidad es una minoría... ...que convence a una mayoría... ...diciéndoles que son minoría... ...para que así se, se pasen a la supuesta mayoría. Encima eso. Nos vamos dejando convencer de cosas... ...inverosímiles... ...de cosas que nos avergonzarían hace poco tiempo... ...pero no nos engañemos... ...tenemos nosotros la culpa. Dejamos la escritura... ...y entonces... ...la conciencia... ...esa que Dios nos ha puesto... ...que nos ha dado... ...como señal de alarma... ...se va cauterizando... ...y termina por no sonar... ...además nos conviene... ...porque así nosotros tenemos la justificación... ...de hacer lo que nos dé la gana... ...sin estar compelidos... ...por el Evangelio a dejar... ...nuestras miserias... ...y es entonces cuando Dios va dejando que nos deslicemos... ...que nos vayamos de morros... ...a nosotros y a nuestros hijos. En Romanos 1.26 hemos visto, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pero no fue Dios, fuimos nosotros por nuestra propia concupiscencia. Y todo esto por abandonar lo que Pablo nos dice en el versículo 3, porque ¿qué dice la escritura? No el psicólogo, no el sociólogo, no el político, no la sociedad, no la televisión, no, mi, no mis amigos que parecen muy majos. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura es necesaria, pero además suficiente. Esto quiere decir, lo de la suficiencia de la Escritura quiere decir que no es necesario que vayamos fuera de ella a encontrar, problem, a encontrar soluciones a nuestros problemas. Como aquel pastor que te lleva a un psicólogo para arreglar tus problemas matrimoniales en vez de llevarte a Cristo. La escritura es necesaria y, además, suficiente. Sigue diciendo, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esto, como hemos dicho antes, viene en Génesis 15:6 Y la primera palabra que vemos en esta segunda parte es creyó. Creer es el primer paso hacia una relación. Una relación de confianza, de cariño... De amor, de provisión, de sustento, de amistad que te hace que te sientas confiado. Si no crees, no tienes una relación con nadie. Abraham no solo creyó en Dios, sino como nos dice Pablo, creyó a Dios. Que es muy diferente. Si solo crees que Cristo murió en la cruz y pagó por tus peca pecados y resucitó y te quedas ahí, pues no has hecho mucho. Creer no es una garantía de nada. Crees en Dios, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Eso viene en Santiago, en Santiago 2, 19. ¿Dónde está la diferencia entre estos dos tipos de creyentes? La diferencia está en confiar, en obedecer, en obedecer a quien dices ...que confías. Abraham fue constituido un amigo de Dios... ...una vez que confió y obedeció. No en Dios... ...sino al testimonio de Dios. Por lo tanto, la meta en nuestra vida... ...ha de ser lo mismo que Abraham. En ser constituidos en amigos de Dios. O sea, tener una relación personal... ...una relación de amor, de confianza. Dice que creyó y le fue... Contado. Contado, esta palabra logizomai, logizomai en griego, que significa tomar en cuenta, poner en la cuenta de alguien, acreditar a alguien. Mirar, cuando alguien teóricamente me desacredita, significa que me quita aquella confianza, aquella provisión que me mantenía frente a los demás. Pero solo teóricamente, porque si el que me desacredita, no tiene ningún crédito, de nada le vale. Pero aquí quien me acredita no es cualquiera, es Dios. El que tiene todo el crédito y al que nadie os hará rechistar en aquel día. Cuando Abraham nació, lo mismo que tú y que yo, estaba, igual que tú y que yo, en números rojos. Con una tremenda deuda delante de Dios. Cuando Jesús dice que el que tiene el Hijo tiene la vida y el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, lo que me está diciendo Dios es que en el momento que creo en el Hijo, la cuenta con la que nací, que estaba en números rojos, desaparece. Porque quien me acredita es Dios. Me imputa su justicia. No me dice que me la pone a cero sino que la llena de sus números, con mayúscula, sus números, su justicia. ¿Te imaginas que el banco hiciese eso contigo? Creyó Abraham a Dios y le fue acreditado, vamos a cambiar la palabra, que significa exactamente lo mismo, por justicia. No quedó a cero, sino con un tremendo saldo que no se puede uno ni imaginar. Abraham era un pagano, no era ninguna joyita celestial. Y cuando creyó a Dios, le fue contado por justicia. Re recordar que la diferencia está en la A. Si tuviese algo de lo que gloriarse, de ninguna manera sería para con Dios. Porque no es que hiciese las cosas perfectas. Estamos hablando de Abraham. La fe de Abraham no era perfecta. Como no es perfecta la fe de ningún creyente tuvo que enfrentar pruebas que muchas veces terminaron en desobediencia. Los que conocéis en Génesis la historia de Abraham os habréis dado cuenta. Muchas veces terminaron en desobediencia. Pero siempre regresaba a Dios por fe. Y el Señor honraba esa fe y continuaba renovando sus promesas. Siempre que existe fe verdadera el Espíritu Santo ilumina la mente y el corazón para que reconozcas al Dios único y verdadero y él te capacita para responderle, como hizo con Abraham. Versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta, no se le acredita el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué quiere decir aquí Pablo? Lo voy a explicar con un ejemplo, para que se entienda mejor. Cuando tú cobras tu nómina, no le llenas de besos y abrazos a tu jefe por haberte pagado. Nada que ver. ...ya que en realidad es una deuda que Él tiene contigo... ...y cuando te pagan... ...te dan lo que te mereces... ...lo que se ha pactado... ...por eso cuando por nuestras obras pensamos... ...que entramos en una buena relación con Dios... ...lo único que hace a Dios... ...estas obras, lo único que le hace a Dios... ...es deudor tuyo... ...y eso como comprenderás... ...es una absurdez... ...Dios no es deudor de nadie... ...Dios no me debe nada a mí... ...pero ¿quién soy yo para pensar que Dios me debe algo? ...es más... Si me debiera algo, sería justicia. Y hay si me diera su justicia. Por eso dice, pero al que obra no se le cuenta, no se le acredita el salario como gracia, sino como deuda. Porque cuando tú obras, se te debe. No es gracia. Versículo 5. ...más al que no obra sino cree en aquel que justifica impío, ...su fe le es contada por justicia. Mira, hay un significativo contraste en este versículo. Dice al que no obra sino cree. No dice al que obra y el que no obra. Sino el que no obra sino cree. Porque creer no significa no obrar. Creer no es una actitud pasiva... ...sino activa, que depende de mi relación... ...de mi confianza de lo que Dios es y produce en mí, no de lo que yo hago. ¿En quién hay que creer? En aquel que justifica al impío. Dios no justifica a los que se creen buenos. Dios salva únicamente a la persona que no confía en sus propias obras... ...sino que cree en aquel que justifica al impío... Hasta que una persona confiese que es un impío, no es candidato para recibir la salvación, ya que sigue confiando en su propia salvación, en su propia bondad. Dios ama justificar al impío. Impío, la palabra en griego es asebes, es el irreverente con Dios, sin temor a Dios. No solo irreligioso, sino aquel que actúa contra las demandas de Dios. Lo peor que Dios se puede encontrar. Y sin embargo, Dios se goza llegar a estas personas si es que terminan reconociendo su impiedad. Ya lo dijo Jesús en Lucas, en Lucas 5, del 31 al 32. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto nos ha de servir... ...para llegar más fácilmente... ...a las personas... ...que son de esta manera... ...sabiendo que Dios goza... ...se goza... ...al justificar... ...a estas personas, a los impíos... ...cuando se arrepienten... ...pero la justicia no solo es un fin en sí mismo... <coughs> ...atención, no nos podemos quedar... ...con apropiarnos con la justicia de Dios... ...ya que ha de interiorizarse... ...generando confianza en Dios... ...y también esperanza... ...y produce cambio... Si no produce cambio en tu vida, pues es que no has dejado al médico actuar. De una, de una misma fuente no puede salir agua dulce y amarga, como nos dice en Santiago 3, versículo 11. Ahora nos va a hablar de David, versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. David, el rey más grande de Israel, se le atribuye Justicia sin obras, lo mismo que antes con Abraham. El 7 y el 8 dice: Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades no son perdonadas, perdón, son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Versículo 8: Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquí se está refiriendo Pablo al Salmo 32. Vamos al Salmo 32. Salmo 32 Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad Bienaventurado Macarios, feliz feliz, feliz el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño Fijaros aquí lo que le pasaba a David mientras cuando no, cuando no confesaba. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre ti sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor, mi verdor en sequedades de verano. Sin embargo, ya en el versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ...David entendió perfectamente... ...en qué consistía la gracia de Dios. En el 51, en el Salmo 51 que vamos a leer... ...también ahora... ...es un Salmo de David después de que Natán... ...le confrontó con su adulterio con Betsabé... ...y el homicidio de Urías, su marido. Vamos al Salmo 51. Dice, ten piedad de mí, oh Dios... ...conforme a tu misericordia... ...conforme a la multitud de tus piedades... ...borra mis rebeliones... ...lávame más y más de mi maldad... ...y límpiame de mi pecado... ...porque yo reconozco mis rebeliones... ...y mi pecado está siempre delante de mí. Fijaros cómo se confiesa, dice en el 4... ...contra ti, contra ti solo he pecado. El pecado solo es contra Dios. Aunque tiene consecuencias contra los demás... ...se peca contra el Señor... ...y David lo entiende perfe perfectamente... ...por eso dice, contra ti, contra ti solo he pecado... ...y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Abraham fue justificado únicamente por fe. David fue justificado únicamente por fe. Y todo creyente antes y después de ellos ha sido justificado únicamente por fe. La fe de un pecador es aceptada en su gracia y le es contada como justicia por causa de Cristo. Versículo 9. Es pues esta bienaventuranza solamente... ...de esto de lo que estaba hablando el Salmo, ¿eh? Esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión... ...o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. Pablo se anticipó a la pregunta que los judíos le harían. Entonces, ¿por qué exigió Dios la circuncisión de Abraham... ...y de todos sus descendientes? Mirar, la mayoría de los judíos en la época del Nuevo Testamento... ...estaban convencidos de que la circuncisión... ...no sólo era una marca que los separaba de los demás hombres... En, en, ...que los separaba como pueblo escogido por Dios... ...sino que también era el medio por el cual llegaban... ...a ser aceptables para Dios. Ellos pensaban que su seguridad eterna estaba basada en este rito. Pero Pablo les dice... ...aquí y en más cartas... ...por ejemplo en la de los filipenses... ...vamos a filipenses... ...filipenses 3 del 2 al 3... ...fijaros lo que les dice... ...guardaos de los perros... ...guardaos de los malos obreros... ...guardaos de los mutiladores del cuerpo... ...porque nosotros somos la circuncisión... ...los que en espíritu servimos a Dios... ...y nos gloriamos en Cristo Jesús... ...no teniendo confianza en la carne... ...nosotros, dice... Somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. También algo par parecido, eh, les dice la iglesia en Galacia, en Galatas 5, del 1 al 4, les dice, «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo» les está diciendo si hacéis obras, olvidaros de la obra de la gracia o vais a un lado o vais a otro volvemos a leer, porque yo Pablo y aquí yo Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley de Cristo de, toda la ley. de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis de la gracia os habéis sido os habéis caído, dice. Una persona que confía en la circuncisión... ...o en cualquier otra ceremonia... ...u obra... ...está anulando la obra de Cristo... ...hecha a favor suyo. Versículo 10. ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Estábamos diciendo... Está preguntando Pablo cómo le fue contada a Abraham esa justicia. Y dice, no fue en la circuncisión, porque fue circuncidado muchos años después. Le fue contada estando incircunciso. Por eso dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Esta justicia, esta bienaventuranza, le fue contada desde el momento en que creyó. Y eso fue antes de la señal del pacto de la circuncisión ¿qué fue antes? ¿la circuncisión o la justificación? yo me bautizo ¿por qué me bautizo? porque creí y recibí la justicia de Dios no para justificarme delante de Dios por la obra del rito ¿pongo mi confianza en los ritos? ¿o en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? confiar en los ritos es ...negar la obra de Cristo, es decirle a Dios que eso que hizo no fue suficiente para mí. Así que cuando llegue, llegue a tu presencia, me lo debes, Señor, me lo debes, me debes la nómina. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe... ...que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea contada por justicia. Nos está hablando a nosotros. ¿Mm? En un sentido racial, Abraham es el padre de todos los judíos. Y en un sentido espiritual, él es el padre tanto de gentiles, o sea, de los creyentes no circuncidados, como de los judíos creyentes, quienes son de la circuncisión. Fijaros, pasa lo mismo con el bautismo, ya lo hemos comentado, y con la cena del Señor. Son señales de que algo previamente ya ha ocurrido en el corazón. El rito no tiene ningún mérito en sí mismo. Y ni el agua del bautismo, ni tampoco el pan y el vino de la cena del Señor, tienen ningún poder en sí mismos. Son recordatorios externos de una realidad interna, la salvación por medio de Jesucristo. Versículo 12, dice, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser, de ser circuncidado. Está hablando de nosotros, eh? los que seguimos las pisadas de la fe. Tú y yo hemos sido invitados a seguir las pisadas de Abraham. Abraham fue llamado amigo de Dios y tú y yo estamos llamados a desarrollar una amistad íntima con Dios a través de Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo 2.5. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Aquí había una doble bendición. Primero, Multitud de descendencia, se le dijo a Abraham. Y segunda, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Por eso se dice que él sería heredero del mundo. ¿Mm? Ya hemos dicho que cuando Abraham fue declarado justo ante Dios, él no estaba circuncidado, ni tenía en su posesión la ley mosaica. Por lo tanto, fue la fe que puso en Dios lo que le justificó. Versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Mirar, si los hombres fuesen capaces de guardar perfectamente la ley de Dios, serían sin duda herederos de Dios. Pero esto es imposible de cumplir. Pero si fuese posible, Pablo nos dice que van a resultar la fe. ...y anulada la promesa. ¿Por qué? Porque si Dios me lo debe... ...entonces no hay ni fe... ...ni promesa. Cuando un trabajador mío... ...espera la nómina... ...al final de mes... ...la espera porque es por ley... ...no porque sea por gracia... ...no es un regalo inmerecido mío. Es un derecho... ...no es una promesa... ...basada en la fe... ...o en la esperanza... ¿Entendés? Ha hecho un trabajo y se le debe. Por eso está diciendo porque si los que son de la ley son los herederos, estamos anulando la fe y la promesa de Dios. Estás diciéndole a Dios, es absurdo lo que hiciste con tu hijo en la cruz. Vana resulta nuestra fe y anulada la promesa que, nos, que Dios nos hizo. Versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. El que transgreda un punto muera irremisiblemente, se dice. La ley genera pues ira, no gracia. La, fuida, la ley fue dada para que el hombre reconozca su incapacidad de producir justicia y se refugie en la gracia de Dios. Transgresión, dice ahí, transgresión. Parábasis es la palabra en griego que significa ir más allá, cruzar la línea. Dios quiere que tu corazón sea de Él, porque Él te ama y te ha amado hasta la muerte y muerte de cruz. Así que nuestra relación con Dios no debe basarse sobre nuestras obras, sino sobre tampoco sobre nuestra espiritualidad, ni sobre nuestros ritos, sino sobre la fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Si esta tarde pudieras creer esta verdad, que Cristo murió en tu lugar hace dos mil años en la cruz, que tú y yo nacimos con un balance terriblemente desfavorable en nuestra cuenta y que Dios promete llenar ese balance con sus justicias, con mayúscula, no con las tuyas y con las mías, que son como trapo de inmundicia, si tan solo pudieras creer en Jesús, en que Él murió por ti, entonces tendrías el regalo de la vida eterna. Amén.